0: Mientras que los hombres hicieron todo lo posible por retener a Jesús en la tumba, algo maravilloso estaba por pasar. Lo leemos hoy en el capítulo 81, El Señor ha resucitado. Había pasado la noche del primer día de la semana, y llegando a la hora más sombría, Cristo estaba todavía preso en la tumba. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata Habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba el Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Desde el cielo, un poderoso ángel bajó para romper el sello romano que sellaba la tumba en la que estaba Jesús. Los soldados se estremecen, pues están en la presencia del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Es el mensajero que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. La tierra tiembla al acercarse, Huyen las huestes de las tinieblas y con potencia clama «Hijo de Dios», «Sal fuera, tu Padre te llama». Jesús sale de la tumba, y mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Los ojos de los soldados romanos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. Habían trenzado para él una corona de espinas, lo habían lacerado con el cruel látigo lo habían clavado en la cruz y ahora vieron que montañas acumuladas sobre montañas y encima de su sepulcro no podrían haberle impedido salir. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron rápidamente a la ciudad para explicar todo lo que habían visto a Pilato, pero los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Para ellos no había duda, era el Hijo de Dios. Los sacerdotes estaban perplejos, pero reaccionaron diciéndole a los soldados que no dijeran nada a nadie. Les ofrecieron un informe mentiroso alternativo: Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, durmiendo nosotros. Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de dormir en su puesto. Era un delito punible de muerte pero los sacerdotes prometieron asegurar la vida de la guardia, diciendo que Pilato no deseaba más que ellos que circulase un informe tal, y los soldados romanos acabaron vendiendo su integridad a los judíos por dinero. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. El que no había estado nunca convencido de la culpabilidad del Galileo se llenó de terror y se encerró en su casa. Allí llegaron los sacerdotes con el falso informe que habían inventado, pero él quiso contrastar con los soldados, que temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada y le dijeron todo lo que había pasado. No hubo más paz para Pilato. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección, temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca, con la intención de silenciar el testimonio de la resurrección, pero había testigos a los que no podían silenciar. Junto a Jesús, ciertos muertos salieron de las tumbas, y se aparecieron a muchos declarando que Él había resucitado. Los sacerdotes no sabían dónde esconderse y se atemorizaban ante la idea de encontrarse con Jesús. Sentían que no había seguridad para ellos. De día y de noche, esta terrible escena del tribunal en que habían clamado su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos estaba delante de ellos. Nunca más se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena y nunca más volvería a sus vidas el sueño apacible. Por su parte, Satanás pensó que había triunfado mientras que Cristo estaba en el sepulcro. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase, pero cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Cuando la voz del poderoso ángel fue oído junto a la tumba de Cristo diciendo «Tu padre te llama», el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte y resucitar como primicia de aquellos que dormían. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos y así lo expresa el apóstol, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Cristo resucitó de entre los muertos el mismo día en que la gavilla era presentada delante del Señor como primicia de aquellos que dormían. En su resurrección sacó de la tumba a multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado y entrando en la ciudad aparecieron a muchos declarando «Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. A diferencia de aquellos a los que Jesús había resucitado a lo largo de su ministerio, estos fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada, porque él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes él quiera está investido con el derecho de dar la inmortalidad. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La muerte es un enemigo derrotado para el que cree. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La voz de Jesús fue oída entre los muertos y les ordenó que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Maravilloso capítulo, querido amigo, que nos llena a todos de esperanza. Nos volvemos a encontrar en el siguiente audio con la pregunta ¿Por qué lloras?